0: Sosus sekalian kita pada Minggu ini telah memasuki Minggu yang disebut Palm Sunday atau Minggu Palm yang ditandai dengan Yesus masuk kota Yerusalem dan sejumlah besar orang datang berseru-seru kepadanya dan mereka membawa daun-daun palem peristiwa yang terpenting di dalam bagian yang dicatat baik oleh Injil Matius. Markus, Lukas, dan Yohanes adalah peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem. Inilah menjadi tema kita pada hari ini. Dan apakah artinya bagi kita pada masa kini, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kita akan fokus merenungkan pada khotbah minggu ini adalah dari kutipan. ...yang dicatat oleh Injil Matius mengenai peristiwa yang penting ini. Yaitu pada pasal 24 Matius ayat 4 dan 5. Kemudian ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Yaitu Nabi Zakaria. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat... raja datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur pada tahun ini. Kami dipersiapkan sekali lagi untuk memasuki memperingati Jumat Agung. Saat kematianmu di atas kayu salib. Saat penebusan digenapi bagi kami yang berdosa. Sebelum itu ya Tuhan kiranya firmanmu pada minggu palem ini. Sekali lagi mempersiapkan hati kami untuk turut serta di dalam penggenapan keselamatanmu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amen. Di dalam peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem... Maka bukan hanya membawa kita fokus kepada Yerusalem. Karena Yerusalem sekalipun penting. Tetapi Yerusalem dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah menjadi seperti anak ayam yang tanpa induknya. Yerusalem tidak lagi seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan Yesus sekarang masuk Yerusalem. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang penting karena adalah di dalam konteks siapa yang masuk ke kota Yerusalem. Yang masuk kota Yerusalem adalah Yesus Kristus. Ini poinnya. Jikalau kita membandingkan peristiwa-peristiwa masuknya seseorang ke dalam sesuatu kota, maka yang menjadi fokus adalah Kota apa yang dia masuki. Di dalam konteks pada masa Tuhan Yesus dan masa gereja mula-mula. Maka konteksnya adalah kota Roma. Kota Roma. Tidak peduli siapapun yang masuk. Tetapi jikalau ada orang yang bisa masuk kota Roma. Dengan iring-iringan yang dahsyat, Dengan penyambutan yang dahsyat. Maka otomatis orang itu menjadi orang yang mulia, orang yang dikagumi, orang yang agung. Karena dia mampu masuk kota Roma. Dan bukan hanya masuk kota Roma, tetapi dia disambut di dalam iringan-iringan yang besar. Maka kita bisa membandingkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem dengan peristiwa-peristiwa yang hampir sama di dalam konteks pada zaman itu. Jika kalau ada seorang yang seorang senator atau seorang pemimpin yang ada di Roma, kalau dia bisa pergi keluar dari Roma dan dia bisa mengalahkan musuh-musuh Roma, dia bisa menambah tanah untuk kerajaan Emparium Roma, dan dia akan masuk kota Roma, maka dia bisa masuk kota Roma. Itu merupakan legitimasi dia, dia masuk kota Roma dan dia disambut dengan Arak-arakan yang dahsyat Dan dia akan masuk membawa tawanan-tawanan. Dan dia akan dipuji-puji oleh seluruh penduduk kota Roma. Dan itu merupakan legitimasi yang sangat besar pada masa itu. Tetapi dalam peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem. Bukan soal Yerusalem. Tetapi sekarang adalah siapa yang Masuk kota Yerusalem. Itu yang menjadi momen yang penting. Siapa yang masuk kota Yerusalem? Karena Yerusalem sudah kehilangan kemuliaan. Yerusalem sudah kehilangan keagungannya. Yerusalem sudah menjadi seperti yatim dan piatu. Yerusalem sudah kehilangan pamornya. ia ya menantikan kembali pamor itu tetapi tidak pernah bisa muncul kembali maka peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat penting dan dahsyat siapa yang masuk kota Yerusalem dan itulah yang dikatakan oleh Matius di dalam kutipan yang pertama yang mengatakan katakan kepada putri Sion katakan kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu ...lihat rajamu datang kepadamu. Siapa yang datang ke Yerusalem? Itulah yang memberikan kesukaan, pengharapan kembali bagi Yerusalem. Putri Sion yang sudah menjadi terhilang. Putri Sion yang sudah menjadi sepi dan sunyi. Seperti di dalam kitab ratapan yang pernah kita bahas di dalam Bible Study. Dalam ratapan Yeremia berkata, hai putri Sion yang dahulunya begitu cantik. Yang dahulunya begitu agung dan mulia. Tetapi sudah sepi, senyap dan sudah kehilangan kemuliaannya. Dan kini kita melihat Matius mengutip dari kitab Zakaria. Menyatakan kesukaan yang baru, pengharapan yang baru. Rajamu datang kepadamu. rajamu datang kepadamu bersukacitalah Hai putri cemat sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini kita selalu mengharapkan Yerusalem kita mengharapkan sesuatu yang besar dalam hidup kita kita mengharapkan sesuatu yang kita bisa dapatkan di dalam hidup kita tapi kita bisa kehilangan Siapa yang datang Itulah yang menentukan penghiburan bagi hidup kita. Di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Itulah poin yang terpenting di dalam kita memperingati Minggu Palma. Itulah poin yang penting. Bukan lagi Yerusalem. Tetapi siapa yang datang ke Yerusalem. Itulah yang menentukan hari depan Yerusalem. jika yang datang adalah orang-orang pemimpin agama yang dengan kepalsuannya dan menguasai Yerusalem maka tidak ada harapan bagi Yerusalem jikalau yang datang nanti adalah pada tahun 70 masehi yang datang adalah Jenderal titus dengan tentara Roma yang akan menyergap Yerusalem dan menghancurkan bait Allah Yerusalem memang tidak lagi ada keagungannya jika yang datang, Adalah kekuasaan Roma yang menekannya Tidak ada harapan. Jikalau yang berkuasa di dalam Yerusalem adalah Herodes. Dengan sakit jiwanya. Dan ingin merampas segala sesuatu bagi dirinya. Yerusalem menambah kepedihan hati Allah. Yerusalem menambah kesedihan bagi manusia. Jikalau di Yerusalem... Yang berkuasa pada saat itu adalah Pilatus. Yang segera mencuci tangannya. Karena tidak bisa bertanggung jawab atas keputusannya. Sudah bayangkan bagaimana nasib Yerusalem. Di tangan pemimpin yang seperti itu. Itu sekali lagi Matius mengajak Putri Sion bersuka cita. Putri Sion memandang kepada rajanya yang datang. Yang datang. Ini suatu yang breakthrough, suatu yang menerobos. Yesus tidak perlu seakan-akan berusaha merebut. Bisa legitimasinya pada Yerusalem. Karena legitimasinya adalah pada dirinya sendiri. Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Mesias yang datang ke dalam dunia. Dan dia datang untuk membawa kembali Yerusalem. Menjadi kota Yang berkenan kepada Allah. Yang kedua kita melihat. Yesus sebagai Raja yang datang menuju Yerusalem. Maka dikatakan, lihat raja datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia lemah lembut. The gently king. Ia datang dengan lemah lembut. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita sukar memahami makna ini jikalau kita tidak membandingkan dengan kutipan yang selanjutnya di dalam Matius yaitu ayat 9. Ketika itu dikatakan orang-orang berseru, orang-orang mengikut Yesus dan dari belakang dan berseru kepadanya. Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Luar biasa orang-orang yang pada saat itu mereka menangkap sesuatu hal. yaitu mereka menangkap Yesus yang datang adalah anak Daud. Anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang mahatinggi. Mereka melihat, mereka memahaminya Yesus sebagai anak Daud, sebagai anak Daud. Jikalau kita kaitkan dengan Injil di dalam Markus pasal yang ke-11 mengenai peristiwa ini, maka sebelum pasal 11 pasal 10 Dicatat dalam peristiwa Bartemius, orang yang buta. Dan dia juga berseru kepada Yesus. Hai anak Daud, kasihanilah aku. Maka kemungkinan besar karena teriakan daripada Bartemius. Yang didengar oleh sebagian orang. Kemudian mereka melihat Yesus masuk ke kota Yerusalem, kota Daud. Maka mereka segera menangkap momen itu. Dan mereka berseru, Yesus anak Daud. Bagaimana sekarang kita padukan Yesus sebagai anak Daud. Dengan kutipan yang dikutip oleh Matius dalam kitab Zakaria. Dia datang dengan lemah lembut. Bagaimana dengan seruan daripada orang banyak mengenal Yesus sebagai anak Daud. Bagaimana kita memadukan kedua hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mari kita mundur sejenak ke dalam. kita perjanjian lama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Mari kita mundur sebentar memahami latar belakang. Kita membaca dari 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Di dalam pasal 2 Samuel pasal 7, beberapa biblical scholar mengatakan boleh dikatakan ini merupakan jantung dari perjanjian lama. merupakan core dari perjanjian lama, memahami mengenai covenant, konsep dari perjanjian Allah kepada umat Israel. Pasal 2 Samuel pasal yang ke-7, kita akan melihat di dalam ayat yang pertama kita melihat latar belakangnya adalah Daud. Daud mengalami kesuksesan yang luar biasa di dalam berkat Tuhan. Dan lalu kemudian dia melihat Bagaimana kemudian Raja menetap di rumahnya. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Dari segala musuhnya. Lalu Daud terpikir. Lihat aku ini berdiam di dalam rumah dengan kayu aras. Padahal tabut Allah diam di dalam tenda. Maka kemudian Daud mengusulkan kepada Allah. Untuk dia membangun rumah bagi Allah. Dia membangun rumah bagi Allah. Tetapi Tuhan Allah berkata tidak, bukan kamu yang membangun rumah bagiku. Tetapi aku yang akan membangun rumah bagimu. Nah ini sesuatu yang menarik di dalam dua kata mengenai rumah di sini. Daud berpikir dia akan membangun rumah bagi Tuhan dengan kayu aras. Dengan bangunan-bangunan yang kokoh supaya Tuhan berdiam di dalam rumah itu. supaya Tuhan berdiam dalam rumah itu tetapi Tuhan berkata Mengapa kamu tidak mendirikan oleh di dalam Firmanya kalau sudah membaca lebih lanjut di dalam 2 Samuel pasal yang ketujuh di dalam percakapan itu tetapi nah, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan Pergilah katakan kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk ku diami. Aku tidak akan pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu menggembara dalam kemah sebagai kediaman. Kemah sebagai kediaman. Tuhan hadir di tengah-tengah Israel dilambangkan dengan kemah dan tabut perjanjian. Sebagai kediaman di dalam bahasa Inggrisnya pakai istilah yang sangat baik yaitu dwelling place, dwelling place. God's presence di tengah-tengah orang Israel ditandai dengan tabernakel, ditandai dengan kema dan ditandai dengan pertabut perjanjian yang mobile, yang dinamis sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan dinyatakan dengan pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Sekarang Daud mau memdirikan satu rumah yang perkasa. Rumah yang besar supaya Tuhan diami. Hati Daud mungkin hati yang baik. Karena dia merasa dia mempunyai rumah. Tetapi Tuhan Allah yang memimpin dia, memberkati dia. Tidak ada rumah baginya Tetapi Tuhan tidak memilih rumah bagi dia. Tuhan memilih dwelling place. Hadir tinggal. di dalam kediamannya, di dalam dinamik-dinamisnya, di dalam maksud dan rencananya bagi kita. Dia memilih dwelling place. Tinggal diam. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi bukan rumah tinggal. Dwelling place berbeda dengan house, berbeda dengan tempat tinggal. Dan ini sesuatu yang menarik saudara kita pelajari di sini. Tuhan Allah mau dwelling place Hadir Tetapi bukan di dalam kaitan dengan rumah Di dalam kaitan dengan rumah saudara mungkin di dalam kehidupan kita Di dalam dunia modern Sukar kita membedakan kedua hal ini Yaitu mengenai kehadiran dwelling place Dengan house sebagai rumah Kalau kita hari ini ditanya Di mana tempat tinggalmu Kita lebih menunjuk kepada alamat kita Rumah kita itu sebabnya bisa menjadi problem. Ketika kita tidak ada rumah, kita menjadi homeless, menjadi homeless. Belakangan ini saya diskusi dengan beberapa teman yang melayani homeless di Hamilton area. Dan memang tidak mudah seorang di dalam dunia modern sudah menjadi homeless, tidak ada rumah. Kita memikirkan konsep mengenai tempat tinggal adalah berkenaan dengan rumah. Dan kalau kita tidak memiliki rumah, kita menjadi homeless. Dan ketika kita menjadi homeless di dalam dunia modern, kita kehilangan semua. Kita tidak bisa mengurus insurance kita tidak bisa mortgage, kita tidak bisa apapun juga. Kalau tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal. Dan bagi Daud, dia mempunyai konsep yang berbeda. Rumah, kalau dia dirikan rumah. Maka Daud mempunyai satu kepastian dengan rumah itu, dengan bait Allah itu. Berarti Tuhan hadir. Tuhan hadir. Jikalau Tuhan bisa dibuatkan rumah dan rumah itu kokoh. Tidak dapat diganggu-gugat oleh cuaca, oleh angin, oleh apapun juga. Maka itu akan memberi kepastian bagi Daud dan umatnya. Bahwa Allah hadir. Tetapi Tuhan membedakan antara house. Dengan dwelling. Dengan kehadiran. Kadang-kadang kita semua hadir kumpul di dalam rumah. Tapi sentuhan kita. Hidup kita tidak sharing satu kepada yang lain. Tidak dwelling. Tidak present. Kita mungkin ada di dalam satu gedung. Tetapi tidak menjadi dwelling place. Kita tidak hadir di situ. Sebetulnya. Kita tidak hadir di situ. Mungkin gambaran yang bagus adalah pengalaman kita di dalam dunia sekarang. Di mana teman-teman berkumpul di satu meja apalagi sebelum covid tertawa bersama, makan bersama, tapi semua orang pegang handphone dia dan dia diskusi dengan teman entah di mana. Mereka hadir tapi tidak hadir. Mereka bersama tapi tidak bersama. Maka yang Tuhan tetapkan adalah dwelling place. Dwelling place. Bukan pertama-tama house. Bukan pertama-tama gedung, bangunan, building, tapi dwelling place. Kemudian Bapak Ibu suruh, suruh sekali ini kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Tuhan yang kemudian menyatakan kepada Daud hambanya itu, Dia mengatakan satu hal yang menarik di sini. Beginilah kau katakan kepada hambaku ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang. Belum ada bait, tetapi sudah ada God's presence dan God's presence di padang on the field. Tidak ada bangunan di sana, tidak ada kemuliaan dari bait bangunan bait Allah di padang. Tuhan hadir di memanggil dia Tuhan mengingatkan Daud untuk hal itu Ketika engkau menggiring kambing domba yang ada dalam struktur hidupmu adalah kambing domba milik mertuamu tinggal di padang gurun tetapi di sana Tuhan hadir Tuhan hadir Untuk menjadi raja atas umatku Israel Daud tiga kali diurapi. Yang pertama kali diurapi adalah tidak ada apa-apanya. Tidak ada takta, tidak ada istana. Samuel membawa minyak urapan itu dan mengurapi Daud privately. Tidak ada apa-apanya, tidak ada sambutannya. Tapi di mata Tuhan, Daud adalah raja yang Tuhan pilih. Kemudian Tuhan mengurapi Daud yang kedua kali adalah ketika dia menjadi raja atas Yehuda. Tidak banyak orang yang hari itu hadir dalam pengurapan dia menjadi raja. Baru yang ketiga dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau menunggu ada takta, menunggu ada istana, menunggu ada segala sesuatu. Daud tidak pernah menjadi raja yang berkenan kepada Allah. dwelling place. God's dwelling place. Bukan sekedar God's house. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Segala tempat, tidak semua tempat baik yang Daud lewati. Pernah dia lari-lari di tengah hutan. Pernah dia di pinggir kali hanya mengambil kerikil. Di depan dia goliat yang besar. Tapi Tuhan hadir di sana. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Daud sedang sibuk mengurusi musuhnya. Bagaimana dia mengurusi kehadiran Allah. Menjaga tabut pun tidak sanggup. Tabut pernah diambil oleh orang Filistin. Kalau Tuhan Allah betul-betul hadir. Hanya di dalam tabut itu. Dan tabut itu diambil, dirampas oleh orang Filistin. The end of the world, sesuai itu berarti. Tapi Tuhan... Bukan hanya diwakil oleh tabut. Tapi dia juga dwelling place. Dia hadir. Dan aku membuat namamu besar. Seperti nama orang-orang yang besar yang ada di bumi. Dan aku menentukan tempat. Aku yang menentukan tempat. Bagi umatku Israel. Sejujurnya sekarang kita beragama. Sebagai orang Kristen. Jangan-jangan kita yang ngurusin Tuhan bukan? Tapi kita tidak taat kepada Dia. Padahal Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu karena dwelling place Dia berkenan kepada Daud. Bukan yang menentukan tempat menanamkannya sehingga ia dapat diam. Di tempatnya sendiri dengan tidak dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Tidak pernah res, sekarang Tuhan kasih res. Tuhan kasih shalom. Mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Dan yang lebih lagi adalah. karena ini adalah dwelling place yang lebih lagi adalah Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Tuhan berkata, aku akan mengokohkan kerajaan. Dan dikatakan di sini dikatakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut keluarga dan kerajaan. Maka di sini sebetul kata house muncul. Tapi berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Daud. Daud rindu membangun rumah dengan kayu-kayu aras Lebanon bagi Tuhan. Daud mengasihi Tuhan dan dia memang mau membangun rumah itu. Tapi Daud perlu memahami justru Tuhanlah yang akan membangun rumah baginya. rumah di sini bukan sekedar bangunan-bangunan. Tapi sekarang Israel mulai belajar satu hal yang lain lagi. Dari Tuhan menandakan hadirnya dengan kema dan tabut, tetapi lebih ada dwelling place di situ. Kemudian Daud memikirkan bangun rumah dengan kayu aras Lebanon. Sekarang Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud dan rumah di situ adalah berkenan dengan keturunan, bukan lagi berkenan dengan building. Tapi keturunan. Berkenan dengan dinasti. Rangkai merangkai. Rangkai merangkai. Itu yang Tuhan bangun. Story akan berlangsung terus. Bukan hanya sekedar story. Sekarang kita melihat dalam kehidupan kita. Kita kagum-kagum ketika melihat pergi ke Eropa. Banyak bangunan-bangunan yang ratusan tahun. Kisah-kisah ratusan tahun kita terpaku kepada hanya bangunan. Tapi kadang-kadang ketika mendengar kisah orang-orangnya. Sebetulnya hanya kepedihan belaka. Kisah yang berulang, kisah kepedihan. Kisah perebutan, kisah kebencian. Yang tidak habis-habis. Tapi Tuhan ingin membangun keturunan yang akan menggenapi keselamatan. Namun kita melihat apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan berikan keturunan dan kerajaanmu, keluargamu kokoh selama lamanya. Tetapi apa yang terjadi tahun 586 Masehi pada keraja yang terakhir Zedekia, kerajaan Yehuda diend karena dibawa ke exile ke pembuangan di Babel karena mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka menyembah berhala. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Israel bertanya-tanya. Kenapa berakhir? Bukankah Tuhan berjanji kerajaan yang akan kokoh selamanya? Baik Allah yang luar biasa didirikan Al-Salomo. Dipermainkan oleh Antiochus Epiphanes Bawa kepala babi, taruh di tempat meja persembahan. ...paka Tuhan melupakan perjanjian. Karena Israel menjadi take for granted. Mereka melihat bait Allah. Mereka merasa Allah hadir. Dijamin Allah sudah hadir karena bait Allah masih ada. Dan mereka lupa dwelling place. Mereka tidak ada kisah seperti Daud. Tuhan hadir di Padang. Tuhan hadir ketika Daud menghadapi Goliat. Tuhan hadir dwelling place. Israel tidak peduli itu. Israel berpikir masih ada bait Allah. Israel berpikir terjamin Allah hadir di situ. Maka peristiwa Minggu Palem ketika Yesus masuk Yerusalem ini merupakan peristiwa yang besar. Susana yang dasyat. Bukan lagi soal Yerusalemnya karena sudah terlalu menyedihkan kisah Yerusalem. Tetapi sekarang yang hadir adalah Yesus Kristus, Dwelling Place of God, Allah yang hadir sekarang. Allah hadir di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Allah hadir, Immanuel. Di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Itulah berita yang terpenting di dalam peristiwa Minggu Palem ini. Adakah kita menyadari Yesus Kristus adalah dwelling place. Kehadiran Allah yang datang ke dalam dunia ini. Sekarang masuk Yerusalem. Masuk Yerusalem. Masuk Yerusalem. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Petrus. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Di dalam Injil Matius, Yesus mengatakan. Di atas pengakuan ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini janji yang luar biasa. saudara, Yang hanya bisa diucapkan oleh Allah sendiri. Immanuel yang hadir di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus anak Allah. Mesias Kristus. Maka Tuhan berjanji Allah mau tidak akan bisa menenggelamkannya. Suatu perjanji yang sangat dahsyat. Apa yang tidak bisa ditelan oleh alam maut? Apa yang tidak bisa ditelan oleh expired date? Jangankan alam maut expired date saja menenggelamkan semuanya. Apa yang tidak ada expired di dalam hidup ini? Semua ada waktunya selesai. Apalagi alam maut. Dia menenggelamkan segala sesuatu. Dan janji Tuhan itu terlalu besar. Tidak mungkin diucapkan oleh siapapun. Saudara beri barang ada expiated. Saudara bangun relasi ada expiated. Maka di dalam janji pernikahan setia paling top. Sampai salah seorang meninggal dunia. Ada expired date. Gedung yang besar yang agung. Ada expired date. Kalau tidak segera direnovasi. Dijaga lagi. Dan sudah berubah dari yang awal. Apalagi alam maut. Alam maut gambarannya adalah seperti lumpur. Yang hanya bisa masuk. Dan tidak pernah bisa keluar kembali. Hanya bisa menerima. Tapi tidak pernah bisa keluar dari situ. Dalamnya lumpur itu. Mengapa Yesus berdasarkan apa Yesus mengatakan janji yang begitu dahsyat itu? Karena Yesus akan genapi itu. Dimulai dengan dia masuk Yerusalem. Yesus masuk Yerusalem. Rajamu datang dengan lemah lembut. Karena dia adalah dwelling place Allah sendiri hadir. Yang memberikan damai dan sejahtera. Memberikan kelegaan yang sejati. Dan sekarang dia masuk Yerusalem. Satu hal yang saudara pernah perhatikan atau tidak. Yesus tidak pernah Keluar lagi dari pintu gerbang yang sama. Dia masuk Yerusalem. Dia tidak pernah keluar lagi dari gerbang. itu. Yerusalem seakan-akan sekarang sudah menjadi lumpur seperti alam maut. Yang membuat orang masuk. Yesus masuk ke dalamnya. ...seakan-akan ditelan di dalam Yerusalem. Tapi kali ini... Matius berkata... ...rejoice. Not sadness again, tapi rejoice. Bersukalah hai putri Sion. Hentikanlah tangisanmu... Karena yang datang adalah rajamu. Dia masuk memang kota Yerusalem. Dia masuk kota Yerusalem. Memang dia tidak pernah keluar lagi dari Yerusalem. Tetapi. Dia bukan saja tidak keluar dari Yerusalem. Lebih dari itu yang dia kerjakan. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Yang dia kerjakan. Lebih dasyat dari siapapun yang pernah bisa masuk kota Yerusalem. Kalau dia sekedar masuk kota Yerusalem setelah Minggu Palem itu. Dan dia keluar lagi. Itu namanya sekedar jalan-jalan. Susah. Tidak merubah apa-apa. Tidak ada harapan sama sekali bagi Israel. Tuhan Yesus rela masuk Yerusalem seperti masuk ke dalam alam maut itu. Dia sendiri terlebih dahulu kerjakan itu, dan dia disalibkan di belakang dari Yerusalem di Bukit Golgota. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antar orang mati. Hai maut, di manakah sengatmu? Itulah Easter. Maka ketika Tuhan Yesus berjanji kepada Petrus di dalam dasar inilah. Maka gereja tidak akan ditenggelamkan oleh alam. Alam maut tidak akan dapat menguasainya. Karena gereja berdasarkan Yesus Kristus. Dwelling place of God. Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Itulah Minggu Pal. Jika kalau kita sungguh mengerti arti makna daripada Minggu Palem. mari kita dengar seruan Matius, Hai hey Putri Sion, bersuka citalah, karena rajamu yang lemah lembut, yang merubah alat-alat perang seperti yang dinubuatkan Yesaya, menjadi alat-alat yang menghasilkan makanan dan minuman, yang merubah busur-busur panah yang beracun menjadi Pisau yang memberikan makanan dan minuman. Yang menolong kita mempersiapkan makanan dan minuman. Yang merubah alat-alat perang menjadi alat-alat yang membawa sejahtera bagi umat manusia. Jangan gentar. Alam maut tidak akan menguasai gereja. Pada saat yang sama pagi hari ini saya mendengar kabar adanya bom di Makassar. Jangan sedih dan gentar. Karena alam maut tidak akan dapat menguasai gereja. Karena Yesus Kristus sudah masuk ke Yerusalem. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita hidupi panggilan kita. Bukan sekedar bertahan di gedung-gedung yang kita miliki. Tapi bertahan di hadapan Allah yang hadir. Baik di dalam gedung gerejanya. Yang Tuhan berikan dan berkati bagi kita-kita pakai. Tapi juga ketika seperti Daud di Padang. Ketika menggembalakan domba. Daud mendengar panggilan Tuhan. Ketika dia menghadapi singa yang buas. Tuhan beserta dengan dia. Ketika menghadapi kesunyian, kesepian dia. Tuhan beserta dia. Dan tangannya Daud tidak dipakainya untuk berbuat kejahatan. Sekalipun Saul sudah di depan mata dia. Dia tidak membunuh Saul. Karena dia ingat Saul orang yang dipilih, yang di anoint, Yang diurapi oleh Allah. Dan Allah hadir berserta dengan dia. Dia tidak membiarkan tangannya dinodai oleh dosa. Dan Yesus Kristus. Menggenapi apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Daud. Dia adalah God's dwelling place. Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Sambutlah dia dengan sukacita. Dengan bersyukur kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Mendengarkan pianis memainkan satu kali lagu ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Penuhlah hati kita dengan sukacita. Karena yang datang di tengah-tengah dunia yang kelam ini. Adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menyertai dan berserta dengan kita. Adalah Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal Tuhan kita. yang memimpin perjalanan kita adalah Yesus Kristus Tuhan penyelamat kita Biar hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepadanya Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu Kira-kira firmanmu terus berkumandang di dalam hati kami. Memberi pengertian kepada pikiran kami. Memenuhi kami dengan sukacitamu. Dan memberi kekuatan kepada kami melakukan dan menghidupi kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh sungguh mengalami kehadiranmu di dalam kehidupan kami. Kehadiranmu tiap-tiap saat, tiap momen di dalam hidup kami. ...di dalam penyertaan yang ajaib. Supaya seluruh hidup kami menggenapi apa yang Kau kehendaki. Sampai Maranatha. Sampai Maranatha. Tuhan kami berdoa, berdoa bagi keadaan berdoa di, Indonesia di Indonesia yang tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Adanya masih, masih ada kebencian. kebencian. Adanya nafsu-nafsu keinginan jahat. Yang mempergunakan kejahatan dengan segala alat-alatnya. Untuk merusak satu kepada yang lain. Kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga kami tidak dikuasai oleh dosa dan akhirnya tumpuk sampai kepada pemenuhan dosa yang menakutkan dan berhadapan dengan penghukumanmu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga hati yang jahat boleh diubahkan, niat-niat yang jahat boleh dipatahkan. Dan kasih karuniamu sekali lagi dinyatakan. Dan pakailah gerejamu supaya kami menyadari kehadiranmu. Bukan sekedar meyakin-yakinkan diri kami supaya aman. Hanya melihat gedung-gedung. Melihat apa yang kami dapat lakukan dan kerjakan. Tapi biara kami boleh menyandarkan diri kami kepada perjanjianmu. Kepada firmanmu. Kepada kehadiranmu di dalam hari-hari hidup kami. Dan taat kepada panggilanmu di dalam setiap langkah kami. Pimpin dan sertai kami ya Bapak. Dan kiranya penghiburan daripada Tuhan sekali lagi memenuhi hati kami. Dan kesukaan daripada rohmu yang kudus. Sekali lagi boleh memimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.